Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión uh, Como decía Samil hace un momento Nos sentimos súper honrados cuando viene alguien por primera ocasión a nuestra iglesia Estamos súper agradecidos de que te recuperaste de la trasnochada Por estar viendo el partido de los astros anoche Y que decidiste venir el día de hoy aquí Así que gracias por estar aquí también a los que son de casa, muchísimas gracias porque este tiempo de verdad es especial y es necesario para todos nosotros. Aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea, también muchísimas gracias por tomar la decisión de conectarte en vivo o ver este video a algún otro momento después en una de nuestras redes sociales. Y no pudieron llegar en mejor momento porque hoy estamos comenzando una nueva serie que tiene el propósito de ayudarnos a experimentar a Dios día a día Porque una cosa es experimentar a Dios cuando venimos y nos reunimos un domingo Otra cosa es en los momentos buenos Pero qué diferente es experimentar a Dios en los momentos de soledad O en los problemas O, o cuando sentimos depresión la idea es de que nosotros podamos experimentar a Dios en cualquier momento de nuestra vida En lo cotidiano, en lo difícil, como también en lo bueno Así que durante las siguientes semanas lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre cuatro cosas Cuatro prácticas que tú y yo necesitamos hacer para poder experimentar a Dios Y poder hacerlo de una forma Real, palpable y diferente en nuestras vidas Y hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre el tema de la adoración de la adoración. Ahora, si tú eres una persona que está explorando la fe cristiana A lo mejor ni siquiera te llamarías una persona religiosa Todavía tienes dudas con respecto a esto de Dios y Cristo y la Biblia y todo esto cuando escuchas adoración o a lo mejor el momento que acabamos de pasar y ves gente levantando las manos, ves gente que está cantando a, a viva voz, pues a lo mejor te llama la atención y tú nada más estás observando ahí de brazo cruzado porque todavía no entiendes lo que significa esto de la adoración, como que no, no tiene mucho sentido para ti. Pero creo que si hay algo en el cual todos nosotros estaríamos de acuerdo es esto. Si somos honestos, Tendríamos que reconocer que todos tenemos la necesidad de adorar algo Todos tenemos la necesidad de adorar algo Quizás para ti no es tanto lo que estamos haciendo en una iglesia Pero sin duda alguna que hay algo que tú adoras A lo mejor no lo llamas adoración Pero tus acciones muestran que es un acto de adoración de hecho por ejemplo, una de las cosas que tendemos a adorar mucho en nuestro tiempo son los aparatos tecnológicos, sobre todo los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. Todas las funciones que tienen hace que sea tan atractivo en redes sociales, en cámaras, en, en GPS y todas las cosas. Y por eso muchas personas desde que amanece hasta que anochece, desde que se levantan hasta que se duermen, el teléfono es lo primero y lo último que están tocando Porque es como un sentido de adoración Tengo que decir, eso fue algo durante mucho tiempo un, un problema para mí Porque empecé a, a, a tener este, el, el vicio de cambiar de teléfono cada año Cada 12 meses yo buscaba un, un nuevo teléfono 
porque quería tener lo último de la tecnología, lo, la mejor cámara, las mejores funciones y, y ahora era 3% más rápido este teléfono que el del año anterior y, y era cambiar de teléfono, no porque el teléfono anterior estuviera mal, sino que era simplemente tener la nueva tecnología y algo acerca de tener lo último. Y por eso me acuerdo que inclusive veía muchos videos de YouTube y todo explorando cuál era la mejor y finalmente ya cada año cambiaba. Era una rutina, cada 12 meses cambiar de teléfono. Y gracias a Dios eso ya no es algo, un problema para mí. Ahora es cada 13 meses porque ya lo, lo he podido dominar. No, no es cierto. Um, pero todos nosotros adoramos algo y la tecnología es, es una. Algunos, por ejemplo, creo que esto más se da entre los hombres, de que podrían decir que adoran sus carros. Más, si yo te preguntara a ti, si nos sentáramos y te dijera, ¿cuál es tu carro de ensueño? Oh, me, me podrías sentar y dar el color y el modelo y el año y explicar el motor y el interior y por qué este auto corre más rápido y quién lo fabricó. ¿Por qué? Porque es parte de tu adoración. Porque cuando adoras algo vas a ver todos los detalles con respecto a ello. Otra cosa que nosotros tendemos a adorar son por ejemplo los deportes tenemos nuestros equipos favoritos compramos la ropa de nuestro equipo favorito si viniste con tu equipo favorito hoy está bien mientras que sean los astros fuera de eso entonces está mal si vienes con los Phillies entonces mejor no, quizás no quieras quedarte aquí no, no es cierto pero todos, todos compramos así la indumentaria de nuestro equipo favorito y, y, y es parte de una celebración es parte de una adoración y estamos dispuestos a ir e invertir un montón de dinero como parte de esa adoración. Otro es, eh, las y, y de hecho vamos a ver parte de esa adoración, cuando toda nuestra asistencia se caiga durante el mundial. Y ya que termina el mundial, entonces no, los volvemos a ver a muchos de los que desaparecen. Pero otra de las cosas que sucede es eh, con las celebridades, con los artistas. Inclusive hay, hay una una persona con la cual estaba platicando la otra vez y me estaba comentando de cómo había comprado boletos para ir a ver un, un grupo de rock del cual él creció siendo fanático y pagó un dineral por conseguir esos boletos y cuando fue a ver el, el concierto se vistió con la indumentaria del, del grupo y todo e inclusive me estaba contando muy emocionado de cómo llegó antes y, y estaba ahí viendo parado en una de las rejas antes de la entrada y de repente el vocalista del grupo salió, pasó, vio cómo estaba vestido y se acercó para darle así un fist bump y él estaba súper emocionado por, por eso en sus redes sociales lo subió, puso fotos, puso video y me estaba contando con respecto a eso y uno dice qué loco que haga algo alguien así por una celebridad pero yo te preguntaría si pudiéramos traer a tu celebridad favorita el próximo domingo, ¿faltarías al, a la iglesia? Probablemente no, porque en nuestra cultura nosotros como que adoramos a las celebridades, a la, a la gente famosa. La pregunta entonces tiene que ser, ¿por qué si nos es tan fácil adorar teléfonos, tecnología, automóviles, celebridades, equipos deportivos ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entonces adorar a Dios? porque Dios es lo más grande que existe y sin embargo 
No es algo que nos nace Inclusive uno puede estar en uno de estos servicios Y nada más estar observando Sin participar Porque uno dice no, A mí esto como que no me gusta A mí no, no, no me nace hacer estas cosas Yo, yo estoy adorando pero a Dios en, en mi corazón Oh pero hubieras visto como adoré a los astros anoche Eso sí, uff Fue súper súper diferente Hay algo dentro de nosotros En el cual nos cuesta trabajo adorar a Dios y, y la pregunta es qué por qué es que lo que debería de ser lo máximo que nosotros adoramos que es lo máximo de hecho Dios que debería de ser venirnos fácil poder enfocarnos sobre él buscarlo en todo momento por qué es que cuesta tanto trabajo por qué es que las iglesias no se llenan como lo hacen los conciertos o los estadios deportivos o otros lados y creo que la respuesta a esto es simple existe una indiferencia y la indiferencia es el problema principal de hecho la indiferencia por adorar a Dios creo que es por ignorancia de quién es Dios es donde radica el problema principal la indiferencia por adorar a Dios al final se origina o es por ignorancia de quién es Él. Creo que es el problema. Realmente nosotros no conocemos, no sabemos quién es Dios verdaderamente. Si nosotros experimentáramos a Dios, wow, si nosotros pudiéramos tener esa conexión con Él, cambiaría nuestra perspectiva por completo parte creo que es la manera y la motivación por la cual venimos muchas personas cuando están buscando de Dios lo buscan por qué es lo que Él puede darte y la idea es bueno voy a venir, voy a escuchar pero qué es lo que Dios puede hacer por mí cómo puede Él mejorar mi vida es un poco la mentalidad tan común que muchos comparten y entonces si adorar no me beneficia, si el mensaje no me ayuda en un punto específicamente, si este tiempo o estar con otros no está sirviendo para los propósitos o la situación que tengo actualmente, entonces ¿para qué voy a buscar a Dios? Y el problema es que tal como todos nosotros conocemos a personas que nos buscan cuando tienen alguna necesidad, todos nosotros tenemos personas así, ¿Verdad? Es esa persona que cuando te llama por teléfono dice, uy, ¿ahora qué necesita? O, o que te va a buscar a la casa y ah, seguro me va a venir a pedir un favor, me va a pedir prestado dinero, me va a pedir ayuda o algo. Ese tipo de personas que solamente te buscan cuando necesitan algo. Ahora, a veces nosotros podemos hacer eso con Dios también. Entonces nosotros solo buscamos a Dios cuando estamos en un problema, cuando estamos en una necesidad. Y si bien es cierto que Dios nos invita a que nosotros le pidamos, Dios no desea simplemente que le busquemos por lo que Él nos puede dar, sino por quién es Él. Y por lo tanto, la adoración lo que hace es, es el proceso de empezar a ayudarnos a ver a Dios y a entender quién es Él. Y que nosotros lo adoramos no por lo que Él nos da, sino por quién es Él, porque Él lo merece y si nosotros 
realmente pudiéramos tener vislumbrar por un momento a Dios cambiaría nuestra perspectiva no tendríamos que forzar a alguien a tener que venir a la iglesia o a dormirnos cuando estamos acá en alguno de los servicios o las clases o en alguna actividad o sentirnos aburridos porque entenderíamos que atrás de todo esto está un Dios que merece toda la adoración experimentar a Dios ven. creo que desperté a algunos con eso así que está bien um, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es esto que experimentar a Dios nos uh, llevaría a adorarlo no por deber sino por necesidad si nosotros realmente experimentáramos a Dios así genuinamente como Él es no se nos obligaría a adorar a Dios lo tendríamos que hacer porque Dios es lo más increíble y lo más hermoso que existe de hecho me recuerda un comercial que vi hace algunos años que trataba acerca de una de un, de un chico del, del Medio Oriente que como es la costumbre en varios de esos países eh, él era parte de un matrimonio arreglado y su novia su, su, eh, su, en este caso uh, su, la persona comprometida con la que se iba a casar venía en un vuelo y entonces él fue al aeropuerto a recibirla y ya los papás de ella los papás de, de él se habían puesto de acuerdo con respecto a la, a la boda y entonces él fue a conocerla por primera vez y llegó él allá al aeropuerto con flores, con una, con una caja de chocolates obligado porque pues, tenía que cumplir con el compromiso que sus padres habían hecho por él y cuando finalmente llegó el vuelo y sale ella por la puerta era esta mujer hermosa, despampanante y ahora cuando él vio que esta iba a ser su esposa cambió eso de ser una obligación por sus papás hacer amor a primera vista y entonces cambió su relación para siempre eso es lo que nos sucedería si nosotros viéramos a Dios y entendiéramos quién es Él nosotros estaríamos amando a Dios de una forma mucho más profunda y, y por tanto no necesitaríamos de personas aquí adelante dirigiéndonos, obligándonos a que nosotros adoremos a Dios sino que saldría de nuestro propio corazón de hecho eso fue lo que le pasó a un hombre hace muchos años un, un hombre que vivió aproximadamente unos 700 años antes de Jesús y este hombre a la postre se convertiría en uno de los más importantes y más famosos entre los profetas su nombre era Isaías Isaías fue, era un joven cuando él tendría un encuentro súper diferente con, con Dios y entonces él estaba en medio de un tiempo donde, donde había pasado una economía que estaba mal inseguridad en el país había la ciudad de Jerusalén en varias ocasiones había sido tomada gente había, había muerto tomado como prisionero había inseguridad, inestabilidad otros imperios alrededor que 
habían conquistado y todavía amenazaban con regresar y tomar cosas del pueblo y todo y era, era una situación súper, súper difícil antes de Isaías y en medio de todo eso, en medio de, de, de toda esta inseguridad y todo Isaías tiene esta, una visión, más que una visión, una transportación hacia el trono directamente de Dios y cuando él lo hace, él experimenta a Dios cara a cara con él y eso cambia para siempre su vida y mi oración para ti y para mí hoy es que nosotros también podamos experimentar a Dios día a día y eso cambie nuestra manera de ser también porque cuando nosotros tenemos esta experiencia con Dios cuando nos encontramos con Dios lo primero que sucede es que automáticamente eso deshace la ilusión de que estamos en control deshace la ilusión de que estamos en control todos nosotros estamos bajo la impresión que hay muchas cosas que controlamos que nosotros por nuestros esfuerzos por nuestro trabajo por nuestra brillantez por nuestra capacidad por aprovechar oportunidades estamos donde estamos y es fácil poder levantarnos el cuello y poder estar orgullosos de nosotros por todo lo que hemos podido lograr hasta que viene una enfermedad hasta que pierdes el trabajo hasta que muere uno de tus seres queridos hasta que pasas por una situación en tu matrimonio o en tu familia y todo entonces todo lo que habías construido en ese castillo de arena se viene y se derrumba todo se viene para abajo Solo falta que pase una cosa en nuestra vida para recordarnos que tú y yo no estamos tan en control como pensamos que lo estamos y que nuestro control en realidad es una ilusión de hecho con Isaías eso es exactamente lo que pasa y escucha entonces cómo comienza a decir Isaías cómo a narrar este encuentro con Dios tan increíble que él que él pasa. Isaías capítulo 6, él dice esto en el versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Ahora, mucho que desglosar de aquí, mucho que explicar de aquí, pero algunas de las cosas, aunque no, no tengo el tiempo para hacer descosar todo hay varias cosas aquí interesantes la primera es que Isaías menciona que esto fue el año de la muerte del rey Usías y para ti tú dirás pues, rey Usías o sea, a mí que me importa el rey Usías o sea, no, no me beneficia no me ayuda en nada pero Isaías nos está marcando un punto histórico en el tiempo de la nación porque para este tiempo Israel ya se había dividido en dos dos partes el reino del norte que era Israel y el reino del sur que era Judea e Isaías era parte de, la, de esta región sur de Judea y entonces tal como había dicho Judea había pasado por una serie de cosas después de que el último rey que había tenido a esta nación unida que había sido Salomón desde ahí todas las cosas se vinieron para abajo moralmente económicamente en cuestión de seguridad las cosas estaban mal 
Y todos los líderes que subían habían sido corruptos, habían sido paganos y estaban causando daño en la nación. Excepto hasta que llegó Usías. Usías de hecho toma el trono cuando él era un adolescente. Y cuando él toma el trono, este, este joven desde, desde el arranque empieza a tomar una serie de buenas decisiones. Y el tipo era un gran líder porque aparte era innovador. De hecho en, en, se nos habla en otra parte de la Biblia de cómo él mismo ideó máquinas de guerra increíbles, lo último de tecnología en su época, lo cual le garantizaba a la nación de Israel seguridad. Había también mandado a construir unas canaletas especiales de irrigación para los campos, lo cual empezó a producir más comida de lo que Judea antes había tenido. Y en cada área de la, de la nación de Judea, Usías había tomado excelentes decisiones y había quitado a los, a los dioses paganos, había quitado a los sacerdotes, a, a todas estas estatuillas y ídolos que habían inundado a la nación y había un tiempo de paz, había un tiempo de prosperidad, es más era la época dorada de la nación de Judea. Ahora si tú has venido a la iglesia por algún tiempo o has sido un seguidor de Jesús por algún tiempo, sabes que hacia el final de su vida Usías toma una mala decisión, una decisión por orgullo, Dios lo castiga con lepra y él termina sus últimos años eh, aislado, eh, sufriendo las consecuencias de la lepra. Pero a pesar de todo eso, su vida fue un antes y después en la historia de la nación. Y cuando es el año en el que muere él, Isaías junto con los demás de la nación estaban consternados Estaban tristes, estaban preocupados Porque ahora que Usías había muerto ¿cuál, ¿Cuál iba a ser la dirección de la nación? ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué futuro les esperaba? Ya que Usías ya no iba a estar al frente Y entonces Isaías cuando es transportado Ante el trono de Dios Lo primero que observa es esto Dice vi al Señor excelso y sublime Y sentado en un trono En otras palabras Dios está reinando en control Y aquí Dios le está diciendo a Isaías esto Simplemente al estar parado delante de Dios Isaías se dio cuenta de esto Que no era Usías el que había ayudado a la economía No era Usías el que había traído la paz No era Usías el que había traído la prosperidad a la nación Sino que había sido Dios y Dios seguía reinando a pesar de la muerte de Usías Por cierto, eso nos puede pasar a nosotros también Porque para nosotros es fácil poner nuestra esperanza en un líder político muy carismático O un partido político y decir estos son los que necesitan estar para que la nación esté Y aunque la política tiene su lugar y debemos de ser Participantes de la política Al final de cuentas Ningún político va a mejorar tu vida Eso solamente lo puede hacer Dios Y solamente Dios Es el que reina Y está en control de las cosas Entonces Dios lo que estaba Comunicándole a Isaías Simplemente viéndolo es esto Isaías yo sigo en control A pesar de que Usías no está Yo estoy aquí Y puedes confiar de que yo soy el que voy a llevar el rumbo de la nación hacia adelante. Luego, 
nos describe esto, dice las orlas de su manto llenaban el templo, lo cual siempre me ha encantado esta imagen, porque una de las costumbres en los tiempos antiguos era que cuando un rey era victorioso sobre otra nación, sobre otro imperio, se extendía un pedazo a las orlas de su manto. Y la idea era que mientras más largo fueran las orlas del manto de un rey, significaba que había sido un Dios muy victorioso. Es como hoy en día en, con soldados cuando se les pone medallas y uno ve que tienen una serie de medallas y dice, wow, este tipo... Pues, o sea, es, ha participado en muchas batallas, es, es un héroe, es muy valeroso. Las orlas del manto era una manera pública de demostrar lo victorioso que era un rey. Y por lo tanto, si era largo, uno podía decir, wow, este rey es, es muy bueno para la guerra. Pero Isaías no dice que las orlas del manto de Dios es largo. No, no, no es suficiente. Dice, llenaban todo el templo. ¿Por qué? Porque Dios nunca pierde Porque Dios está invicto Porque Dios siempre va a ganar Y por ende podemos confiar en Él Dios le está diciendo a Isaías Isaías yo sigo estando en control Tú nunca estuviste en control Cuando encontramos, nos encontramos a Dios de esa manera Recordamos que nosotros no debemos de caer en la ilusión de que estamos en control, pero Dios sí está en control. Lo segundo es esto, que en un encuentro así con Dios, lo segundo que pasa es que expone la grandeza de Dios, expone la grandeza de Dios. Es lo segundo que, que, que sucede. Ahí está Isaías y continúa diciendo esto en el versículo 2 hacia el 4. Por encima de él había serafines Y no el equipo de béisbol de California Cada uno de los cuales tenía seis alas Con dos de ellas se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban Y se decían el uno al otro Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Toda la tierra está llena de su gloria Al sonido de sus voces se estremecieron Los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo Imagínate cómo se sentiría Isaías estar ahí Cómo te sentirías tú Si estuvieras delante del trono de, de Dios Lo que Isaías describe es que alrededor de Dios Hay estos seres que la Biblia llama serafines Y serafín simplemente significa En el idioma antiguo, en el hebreo Un ser de fuego son estos ángeles que son tan poderosos que son como seres nucleares. Tienen un poder increíble. De hecho, son mucho más poderosos que los ángeles. Y si los ángeles son tan intimidantes, de manera que si un ángel se nos presenta, caeríamos al piso llenos de terror. Pero si un serafín se presenta, seguro nos da un ataque al corazón y nos morimos en ese momento. Porque un serafín es mucho más poderoso que un simple ángel. Y alrededor del trono de Dios están estos serafines. Y estos seres tan poderosos tienen que cubrirse el rostro porque no aguantan la gloria y la majestuosidad de Dios. Y se cubren los pies como una señal de humildad delante de Él. La grandeza de Dios es, es algo increíble, ¿no? ¿No? 
realmente no puedo hacer el mejor trabajo en tratar de ayudarnos a ent entender y describir qué tan grande es Dios. Lo mejor que puedo hacer es, es con una ilustración. Imagínate una hormiga, ¿verdad? Que tú estás caminando y de repente hay una hormiga delante de, de ti. Para la mayoría de nosotros en nuestra vida cotidiana ni siquiera nos damos cuenta de las hormigas, ni siquiera estamos preocupados si las pisamos, si las matamos o algo, pero de repente tú estás caminando y te das cuenta que hay una hormiga y la hormiga se da cuenta que tú estás allá. Y la hormiga dice, oh caramba, me voy a quitar del camino porque si no aquí me aplastan. Y, y nosotros decimos pues, que somos nosotros en comparación de una hormiga. Pues, una, una cosa increíble. No solamente somos mucho más grandes, sino que somos creadores, hacemos edificios y automóviles y tecnología y salud y podemos vislumbrar y entender lo que puede traer el futuro con metas y con sueños y, y ocupaciones. Una hormiga, simple hormiga, ¿qué se puede comparar contigo o conmigo? No se puede. La brecha que existe entre una hormiga y de ti es muy grande. Pero la brecha que existe entre, entre tú y un serafín es más grande que la de una hormiga con nosotros. Y la brecha que existe de diferencia entre Dios y el serafín es ilimitado. Lo cual hace que, que la grandeza de Dios sea algo que ni siquiera alcanzamos a comprender. Lo otro que hace es que cuando tenemos un encuentro con Dios exhibe nuestra bajeza Existe, exhibe nuestra bajeza no solamente es la grandeza de Dios sino en comparación la santidad de Dios con nuestra pecaminosidad y entonces continúa diciendo ahora en el versículo 5 al 7 entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces haciendo una pausa y un momento, ¿qué sucede con Isaías? Isaías ve a ve la grandeza de Dios y ve que estos seres increíbles los serafines, seres poderosísimos están ellos diciendo santo, santo, santo es el Señor y la pregunta es sabemos que Dios es santo pero ¿por qué, ¿Por qué lo repiten tres veces? es una pregunta y la razón es porque en la tradición de los hebreos la repetición es una forma de enfatizar algo nosotros enfatizamos Llamamos la atención de otras maneras en nuestra cultura hispana Por ejemplo si le escribimos a alguien Subrayamos algo O lo ponemos en negrillas O, de, o decimos sabes qué, escúchame esto es importante Pero para los hebreos ellos repetían las cosas Era una forma de decir hey, esto es importante es, es la razón por la cual cuando Jesús estaba sobre la tierra Él, él dice esto eh, Él dice de cierto, de cierto les digo ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es importante, pongan atención. Pues en este caso, los serafines están diciendo que Dios no es solamente santo una vez, no es solamente santo dos veces, sino que es tres veces santo, lo cual para los hebreos era una forma de decir perfección. Dios es tan santo 
que él lo que hace es que exhibe nuestra bajeza exhibe nuestra pecaminosidad y por esa razón Isaías cuando él reacciona él era el mejor hombre de la nación Dios lo estaba llamando a ser un profeta uno de los profetas más importantes e increíbles de la historia Isaías fue de los pocos muy pocos que pudo escribir tanto acerca del futuro y poder tener este encuentro con Dios pero cuando se encuentra con Dios exhibe que él era pecador igual y él, él no dice oh esta, esta bola de pecadores que tengo a mi alrededor de verdad que ya no quiero estar ahí no, no, dice yo soy un hombre de labios inmundos y vivo entre gente de labios inmundos ¿cuándo fue la última vez que tú te describiste así o pusiste en tu currículum o cuando aplicas en un trabajo hombre o mujer de labios inmundos no, nosotros no nos describimos de esa manera pensamos que somos muy buenos la mayoría de nosotros lo que tendemos a hacer es decir ok, yo sé que estoy mal pero fulano, este vecino no soy como él no soy como el compañero del trabajo no soy como mi primo no soy como esta persona ellos sí una bola de zánganos pero yo o sea, yo soy una yo soy bueno en comparación de ellos pero cuando nosotros comparamos eso con Dios lo que hace es que expone nuestra maldad me, me recuerda a una historia que ya he contado antes pero como hay mucha gente nueva se los voy a contar por la gente nueva los que ya lo escucharon bueno ya bueno, lo van a escuchar otra vez entonces hace uh, dice que había una historia donde habían dos vendedores y los dos vendedores estaban platicando, uno era nuevo y el otro era el mejor vendedor de la compañía y lo que ellos vendían era productos de limpieza. Y el nuevo le estaba diciendo, oh, sabes que yo estoy batallando, no logro vender nada, voy casa por casa y la gente me cierra la puerta, me la tira en la cara y no sé qué hacer. ¿Cómo haces para vender tanto producto? Y él dijo, no, es fácil. Además te voy a contar de lo que hice anoche. Anoche, mi última persona a la cual vendí productos era una señora. Y cuando llegué a su casa, golpeé y, y le dije, señora, vengo a vender estos productos de limpieza que son especiales, van a ayudar a que su casa queda, quede increíble. Y, y ella me contestó, por favor, yo limpio mi casa, tomo orgullo en cómo está mi casa. Mi casa está inmaculada. Y es más, puedes comer en el piso de lo limpio que está aquí. Y yo me encargo de ello. Y dijo, oh, excelente. Pues déjeme decir una cosa. ¿Le puedo mostrar acerca del producto y si no le convenzo le doy 100 dólares sin que usted tenga que comprar el producto dijo ah está bien por 100 dólares sí adelante pásale entonces pasa y entonces él empieza a cerrar las cortinas empieza a poner el, un, la sala lo que era oscuro y apaga las luces y había notado también que la señora tenía un gato como una mascota y le dijo wow y, y de verdad que está súper limpio su casa y e inclusive para tener una mascota qué limpio está pero entonces él agarra y de su bolsa saca una de esas luces ultravioletas y cuando saca la luz ultravioleta empieza a iluminar diferentes partes de la casa y empieza a verse el pipí de gato que estaba por todos lados hasta en una de las lámparas había pipí de gato por eso no debes de tener gato, es el demonio, es un perro. Es mejor. Ah, perdón, no, no era la broma. Y, y, entonces, y entonces la señora cuando ve eso dijo, no, 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 a ver, véndeme el producto, véndeme el producto. 
Porque eso lo que hace es expone la suciedad que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y eso pasó con Isaías. Cuando a la luz de Dios, tú y yo somos, somos pecadoras. Y lo último que hace cuando nosotros nos encontramos con Dios es esto. Que motiva a servirle. Un encuentro con Dios motiva a servirle. Y entonces... Termina el, el pasaje diciendo, diciendo esto. Dios agarra y, 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 y limpia, de hecho el pasaje dice esto, los labios de, de Isaías que es una representación de su vida y dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa, versículo 6, con unas tenazas, había tomado del altar y con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado Dios había perdonado la maldad de Isaías y entonces como resultado es que lo, está motivado a servirle entonces versículo 8 dice esto entonces oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? aquí está Dios que acaba de perdonar a Isaías santificar a Isaías y ahora Dios está hablando con los ángeles y diciendo ¿quién ahora va a cumplir la misión que yo tengo para su vida de servirme a mí? e Isaías ni siquiera le tienen que preguntar si él quería hacerlo él alza la mano y dice envíame a mí yo voy porque mi vida solo vale la pena dedicarlo para ti Señor porque tú eres demasiado grande no para una empresa no para conseguir cosas no para impresionar a la gente, sino al final lo quiero hacer por ti, porque tú eres lo más, lo más grande. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios de quién Él es verdaderamente, nos cambia para querer servirle con todo lo que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de tener que ser un pastor o un líder religioso o algo por el estilo, sino entender que Dios es lo único que vale la pena. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cuáles deben de ser nuestros siguientes pasos? Déjame sugerirte tres cosas rápido. Lo primero es esto, que la adoración comienza con una decisión. La adoración comienza con una decisión. La adoración es el producto de que nosotros tomemos la decisión correcta de hacerlo. No debe de nacer simplemente de emociones o de sentimientos o de que todo esté bien en nuestra vida sino que es una decisión tomamos la decisión de decir Dios tú lo mereces y yo voy a darte la adoración me rehúso a quedarme de brazos cruzados no cantar no ser parte de la adoración de colectiva de, de todo este grupo de personas porque al final de cuentas yo quiero conectarme para poder adorarte porque tú lo mereces y luego lo segundo es esto no dejes que tus circunstancias o emociones te impidan adorar a Dios quizás tú dices Juan Carlos es que yo estoy pasando ahorita por un gran problema estoy pasando por un, una situación muy difícil y no, no, no me nace adorar a Dios bueno la adoración es una decisión y no debe de ser la adoración basado en cómo te sientes o en tus circunstancias sino basado en quién es Dios y eso cambia las cosas y lo tercero es esto la adoración colectiva es un reflejo de la adoración individual. La adoración colectiva es un reflejo de la adoración individual. 
Nuestra adoración no debe de ser solamente los domingos 12.35 o cuando nosotros nos conectamos por internet sino que debe de ser todos los días de manera que cuando nos reunimos ya estamos preparados para juntos adorar a Dios independientemente de quien esté aquí al frente independientemente de la canción que nosotros tengamos porque Dios merece nuestra adoración al final de cuentas es ahí donde estamos quizás para ti eso significa que necesitas conocer primero a Jesús porque ese es el primer paso y nosotros queremos ayudarte para que tú puedas conocerle y por eso hemos preparado un cuarto especial que llamamos el centro de siguientes pasos que está ahí atrás cuando tú salgas hacia tu mano derecha y ahí hay gente lista para ayudarte a tomar la mejor decisión del mundo que es confiar en Jesús para que Él cambie tu vida y cuando haces eso todo, todo va a ser diferente ahí hay gente lista para ayudarte a orar por ti, a explicarte a que tú tomes tu siguiente paso quizás tu siguiente paso es bautismo como vimos hoy o a lo mejor es conectarte con un grupo cualquiera que sea tu siguiente paso nosotros queremos ayudarte Padre Celestial gracias porque tú mereces nuestra adoración y perdónanos de que nuestra actitud es más bien de que estamos obligados a tener que hacerlo cuando en realidad somos nosotros los que necesitamos adorarte a ti porque tú eres lo único que vale la pena permítenos no solamente ser adoradores que ya somos sino ser adoradores que vayan en dirección tuya te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esto en el nombre de Jesús